0: Gestáltica.
1: Eu sou o Anny
0: Belmino. Eu sou o Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto.
0: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto. Olha a gente aí, minha gente! Mas por onde andaram o Anny Belmino e o Wilson Luiz. Teriam eles sido abduzidos? O que aconteceu com Gestalt Aberta? Seria 24 o número final de episódios da última temporada deste podcast? Viramos o ano sem fim de 2020 e... Sumimos. Entre especulações e fantasias... A gente voltou!
1: Em tempos difíceis, que exigem uma outra gestão dos afetos, pensamos e repensamos muito no nosso querido Gestalt Aberta. Nos sentidos, nos sonhos e desejos. Como uma boa mãe, é preciso dar corpo, afeto e tempo para o filho crescer. Permitirmos novos voos e novas configurações na chegada a estes dois anos.
0: A pergunta é, quem é o Gestalt Aberta nesse aqui e agora? Vamos contar tudinho para vocês e continuar a construir juntos outras direções e ampliações.
1: Em maio, fizemos dois anos. E pedimos aos nossos queridos ouvintes para celebrar com a gente contando suas experiências criativas na quarentena. Afinal de contas, as partilhas nutritivas se fazem cada vez mais necessárias para seguirmos fortes de mãos dadas.
0: Mas antes de ouvir essa gente linda, minha amada amiga Uane Belmino. Quem é você nesse aqui agora? E quem é o Gestalt Aberta para você nesse aqui agora?
1: Nesse aqui agora, eu sou muito sorriso, porque a gente finalmente desencantou esse retorno. <risos> Saiu! Depois desses cinco meses de longas férias, a gente está de volta com um Gestalt aberto cheio de novidade. Então, nesse momento, o Gestalt aberto é renovação, é encontro, e é animação com tudo que está chegando, com tudo que a gente pensou. E é felicidade de reencontrar vocês nessas ondas virtuais da Podosfera. E você, meu querido amigo Wilson Luiz? Conta para gente, quem é você nesse aqui agora e quem é o Gestalt aberta para você nesse aqui agora?
0: É, para mim agora realmente assim, não tem como ser outra outro movimento, a não ser de alegria. Eu estou super feliz assim de voltar para esse lugar. É, acho que quem ouvi os 24 episódios até aqui, sabe, do meu amor, não só pelo Gestalt Aberta, mas por essa experiência da oralidade, do rádio que eu já estive lá. Então, é, é muito gostoso poder estar aqui de novo e, em alguma medida, Wani, voltar para a nossa primeira temporada, que éramos só nós dois onde a gente estava ali pensando, fervilhando a cada momento. Né? Ontem mesmo eu falava sobre o Gestalt Aberta, dizendo da despretensão do Gestalt de Aberta e o quanto muitas pessoas já chegaram para mim dizendo, nossa, que jogada de marketing você e o Anny tiveram. E, gente... e na verdade, eu sempre rio quando chega esse negócio que eu digo assim, eu, talvez, se a intenção fosse de marketing, a gente não conseguiria dar corpo e vida como foi, porque a, a ideia tinha muito mais a ver com esse encontro da gente e, consequentemente, colocar para o mundo uma coisa que a gente sentia necessidade, vontade, um certo não lugar. Né? E, consequentemente, isso vai acontecendo... Na vida do Gestalt Aberta, né? ele vai meio que mudando de lugar, ele começa de um jeito, começa, muda de outro jeito. Ele... A gente começa com a ideia, a gente não consegue atender a própria ideia. Isso vai tomando o corpo possível entre a minha vida e a vida de Wani. né? E o Gestalt Aberta, para mim, agora é isso. É a gente, é como se eu estivesse olhando para um filho e dizendo: meu filho, tá bom, eu aceito você como você é. Por mais que eu tenha sido um pai severo até, de querer que você fosse de um jeito, de outro jeito, sonhei, idealizei a gestação toda, o aqui Agora vai pedindo outros jeitos mesmo da coisa acontecer. E eu acho que talvez seja o tempo da gente olhar para o podcast e dizer você tem um jeito de ser e a gente caminha né, e dança junto com você. A alegria é enorme, principalmente de poder compartilhar com você, que está aí do outro lado, que está lavando sua louça, né? Que nem no primeiro, na primeira temporada, que a gente dava aquele bom dia, boa tarde, boa noite, né? A você que estava de férias, que está aí, seja onde for, nos ouvindo.
1: Muito bom você resgatar essa história, porque eu lembro no começo, a gente super animado, cheio de ideias, aí tal hora a gente olhava assim um para o outro e dizia, tá, vai ficar massa, mas se ninguém ouvir. <risos> então, é, chegar nesses dois anos com quase 70 mil visualizações dos nossos episódios é uma celebração. A gente só pode ficar muito grato com todas as pessoas que estão caminhando com a gente nesse tempo, que nos estimulam, que mandam recadinho, que mandam e-mail, que falam que estão com saudade do podcast, perguntam se a gente vai voltar. Então, é muito bom receber esse afeto, porque é como sol e água que vai nutrindo uma plantinha, e às vezes a plantinha está lá, Meio caidinha, com a folha seca, e aí vem esse monte de gente com esse né, com, com esse afeto fértil e nos revigora e nos faz pensar, a gente quer voltar, a gente quer voltar, mas a gente não está conseguindo né, diante de tantas demandas das nossas, das nossas vidas. Não é fácil fazer um podcast quando a gente se propõe a fazer ele do começo ao fim, roteiro, convite, edição, e a gente só tem uma ajudinha na publicação. O Wilson faz aquelas artes lindas, né, do, dos cards, das postagens. Então é muito trabalho que a gente ama fazer, mas que às vezes... A gente não dá conta de conciliar com, a nossa, com as nossas outras atividades, porque a gente gosta de fazer tudo com muito cuidado e com muita dedicação. Então, é, retornar é poder continuar nesse caminho, é, compreendendo, como vocês, né, Wilson já estava falando, que é importante que a gente é, amplie as possibilidades, que a gente de vez em quando entre em umas veredas, que a gente atravesse uns campos bem, bem limpos e que a gente possa aproveitar tudo que a gente aprendeu até aqui né, para permitir que o Gestalt Aberta continue forte, vivo e voando, né, encontrando pessoas de norte a sul, de leste a oeste, no, nesse nosso Brasil lindo e até no mundo, né? Porque a gente tem ouvintes aí nos
2: outros continentes.
0: É verdade. A gente recebe os números, né? A quantidade de pessoas que nos escuta. A gente viu recebemos do Spotify aí de que a gente tava entre os 30 podcasts mais ouvidos do estilo sociedade e educação, né? Então, assim, nossa, a gente se surpreende com tudo isso, mas especialmente a gente se surpreende com os afetos gratuitos que a gente recebe. Existe, existem ainda muitos ouvintes old school, os ouvintes da primeira temporada, que anotaram o nosso e-mail, porque a gente é meio indisciplinado, às vezes esquece de dizer, porque é muita coisa, são diálogos profundos, a gente vai conversando, e aí às vezes a gente chega no fim da edição e, nossa, a gente não disse o e-mail, a gente não disse o Instagram, caramba. A Mas... gente
1: nunca diz, na verdade. É, Exato,
0: exatamente, exatamente. Na primeira temporada a gente era mais disciplinado, a gente foi meio se rebelando. Mas tem gente que ainda lembra desse e-mail e, vez por outra, a nossa caixa de e-mail é invadida por mensagens lindas, emocionantes. Assim, É muito comum ah, eu estar tá lá no e-mail, receber isso, mando para a Wane, A Anne, às vezes, está lá, recebe, manda para mim. A gente fica assim, bobo, babando, apaixonado com tanto carinho, né? Sim. A gente pode estar sendo inclusive muito redundante, mas esse carinho, eu acho que ele precisa ser destacado, porque no meu modo de entender foi a grande, grande combustível para o nosso retorno, né? Eu acho que e aí eu estou falando por mim, o Ani. Se eu estiver falando besteira, você me diz, o Ani. Mas a gente nunca pensou em desistir do Gestalt aberta. A gente sempre olha para ele, olha o quanto ele nos demanda. Inclusive, a gente pensa na necessidade dele crescer para que ele continue sendo esse lugar de afeto para a gente e nos demandando como possível, né? Porque a gente esbarrou num momento quase do impossível mesmo, assim. De caramba, é muita coisa, a gente precisa fazer muito e... Respira. A gente foi crescendo, crescendo e aí a gente precisou dar uma pausa, a gente precisou olhar, né, como diz o Vanderly, refazer a minha lida, né, reler a minha lida. Então, a hora é hora de rever aquilo que a gente conseguiu caminhar para pensar quais são os próximos passos. Mas, falando em mensagens de afeto, a One tem uma mensagem que a gente recebeu recentemente que assim, é difícil a gente escolher porque são mensagens muito fortes, muito carinhosas. Mas a gente recebeu uma mensagem nos últimos dias tão, tão carinhosa, que a gente falou assim, acho que a gente precisa abrir uma brecha no episódio para ler isso. Não sei nem se a gente conta o santo. Conta, Anne
1: Não, não vou contar o santo, não. Vou deixar em segredo, tá? E a mensagem é a seguinte. Só queria dizer que o podcast de vocês é incrível. Quando eu comecei a ouvir, eu senti uma leveza como se eu estivesse rompendo um pacto que eu fiz com outras abordagens clínicas que afunilam tanto as oportunidades de se direcionar ao trabalho, que pareceu que eu estava saindo de um poço e conseguindo respirar de novo. Risos. Incrível. Estou quase terminando o curso e estava com medo de mudar de abordagem, faltando tão pouco. E acho que só faltava esse podcast de vocês para me dar coragem. Parabéns pelo trabalho. E obrigado pela experiência.
0: Eita! Como diz o Castelo Branco, né? o que a gente precisa é de coragem. E aí eu acho que quando a gente leu esse, esse relato, eu fiquei assim, nossa, é isso que a gente precisa. Coragem! Vamos se encorajar, entrar de novo nesse lugar e vamos ver o que, que o Castelo Aberta tem para nos oferecer, o tanto de coisa que ele já trouxe para a gente, né? Não é incomum chegar nas aulas, quando eu, geralmente eu estou dando uma aula em algum instituto que eu estou chegando pela primeira vez, não é comum, não é incomum né? algum aluno chegar assim, ah, já conhecia você do podcast. A gente acompanha o podcast e é sempre muito legal, porque existe uma sensação de intimidade ali acontecendo e que é o máximo. Né? Parece que, em alguma medida, a gente já se conhece, sendo que eu ainda não conheço, e é muito doido. Mas, de repente, isso se torna fundo e parece que a gente já se conhece mesmo. Né? Isso acontece também contigo, né, Wayne?
1: Total. E quando você falava, eu fiquei pensando que uma das coisas que eu mais queria do Congresso era encontrar as pessoas. Era poder dar um abraço nas pessoas que falam com a gente né? via Instagram, as pessoas que mandam recadinho, que compartilham os episódios e que vêm falar das suas experiências e das revoluções que a gestalt de terapia faz na vida. É, e eu estou doida para que isso possa acontecer, né? espero que seja aí em breve, nos anos seguintes, que a gente tenha esses momentos nos congressos, nos encontros de gestalt de terapia de poder é, estreitar esses laços com tanta gente maravilhosa, com tanta gente generosa, que está ali do nosso ladinho, dia a dia, e que está presente né, nas entrelinhas do nosso trabalho. Porque, como a gente está dizendo desde o início, a gente continua aqui, né, encontrando formas e, e jeitos para continuar com o Guest Aberta, porque a gente foi descobrindo nesse tempo que faz sentido, que é nutridor para a gente, que é nutridor para as pessoas, que nos transforma e que também ajuda muito a divulgar a terapia no nosso país. Né? Ela vem crescendo assim, de vento em polpa, né? muitos institutos, muitos cursos, formações, projetos super bacanas, inclusive do Wilson, em Sobral, no Instituto Poieses. É, só escuto coisa boa da sua formação, viu, meu
3: amigo?
0: Ah, que bom, né? Sim. É feito com muito amor, inspirado, é. inclusive, no Gestalt Aberta. Não tem como, né? Não tem como.
1: Tá tudo, tá tudo junto,
0: Exato, né? É. É,
1: e eu acho que a gente pode começar a contar para as pessoas do que, que a gente tem pensado né, para essa nova fase. Sim. A gente teve um, tem uma história muito bonita com as três temporadas. A primeira, trazendo os conceitos básicos, né, sempre relacionando a um artista, a uma, uma obra de arte. É, a gente teve a segunda, né, convidando pessoas-chave da Terapia brasileira para falar. De, das raízes da terapia de temas importantes, basilares, da abordagem. E a gente foi para a nossa ousadíssima terceira temporada, trazendo temas contemporâneos, convidando sempre um terapeuta e um profissional de outra área né, para fazer interlocução do saber. Foi uma temporada incrível. Mas um dos nossos aprendizados foi que é muito difícil conciliar agendas principalmente quando eu e o Wilson poderíamos facilmente dividir um consultório, porque os nossos horários são exatamente opostos. Eu exatamente. posso ir de manhã, ele pode segunda à tarde, por aí vai. Se
0: <risos> a Estadio Aberta fosse uma empresa, ela estava muito bem fornecida, porque ia estar tá sempre um de nós dois lá, porque os nossos horários de consultório são exatamente opostos. Mas isso aí, de fato, um grande aprendizado, né, Wani? Que não dava para conciliar tudo, especialmente quando a gente faz essa aproximação de grandes áreas, outras pessoas com outras dinâmicas. E isso também não quer dizer que nós não continuaremos com episódios assim. Né? Calma lá, nem tudo está perdido, senhor ouvinte tá aí, já achando que ah, acabou não. Calma. A gente está primeiro expondo aqui que não é assim, né? Tudo prontinho quanto tu dar o play e ouvir a nossa conversa. Tem muita coisa antes, né? Inclusive, já tem episódio no forno, tá? A gente não pode ainda falar, já tem episódio aí no forno já.
1: Dois! Eu tenho,
0: eu tenho dois já, né? Mas isso, de fato, foi um grande aprendizado. Nesses dois anos, entender que o tempo. É uma variável muito forte para o nosso trabalho. Não só o tempo de produzir, o tempo dos convidados, como também o tempo de lançamento, né? A gente tinha algumas propostas iniciais do quinzenal, justamente para dar espaço, até porque é muito comum a gente ouvir, é, ouvir a fala de alguns ouvintes que nos acompanham dizendo que ah, eu escuto o gestalt aberto em fases, assim. Eu escuto um episódio em dois, três dias, eu vou fazendo algo e vou ouvindo, porque é grande, os diálogos muitas vezes são profundos, eu preciso dar um pause ali, dar conta desse negócio e depois eu volto. Então, a gente imaginou que esse tempo também era importante para que o episódio fosse chegando para cada um, mas que mesmo em 15 dias era difícil, porque não é só lançar, né? Tem que produzir, como a Wani contou aí um pouquinho dos nossos bastidores. Então, o tempo, nesse momento, vai ser o nosso aliado. A gente vai caminhar junto com ele sem uma promessa de quando a gente vai fazer. A gente quer seguir um ritmo próprio, justamente para que isso seja algo nosso, que gere fluidez, que entre como algo processual. Mas essa promessa, a gente entendeu que nos pesou um bocado, né, Wani?
1: É, e com esse peso, a gente fica mais difícil de caminhar. Sim. Então, a ideia é, inclusive, que a gente possa é, fluir com mais leveza e com compromisso. A gente gosta sempre de dizer que nós trazemos uma linguagem simples e rimos e, e, tem, né? e, e deixamos a conversa realmente solta, mas que o rigor teórico, que o comprometimento é com o conteúdo é algo que a gente preza muito. Então, a gente se prepara para fazer os episódios. Então, é, trazer essa essa temporalidade mais solta, eu acho que vai trazer mais tranquilidade para a gente, porque o sentimento de estar em dívida era constante. Desde o ano passado, quando a gente começou a não conseguir mais manter o ritmo quinzenal, a gente sempre ficava com essa sensação. Né? Então, agora, oficialmente, a gente se desfaz dessa obrigação e a gente vai encontrar vocês sempre que der e saiba o que a gente quer encontrar, muitas vezes.
0: Sim, isso não quer dizer que vai demorar, né, Wani? Quer dizer que a gente tem agora um tempo próprio. Então, isso é muito importante. Eu gosto de pensar que espere por um episódio como uma surpresa, né? A gente não, não tem hora marcada, não tem dia marcado, assim como o encontro, bem boberianamente falando, né? como diz o Búbio, o encontro autêntico que não marca a hora, que não tem a boa forma, mas que é dado, simplesmente acontece. Então, a gente pensa em funcionar nesse momento assim e, claro, como dizia o velho Peirce, né? quando uma gestalt se fecha, outras se abrem. Né? Quando morre algo, outras coisas nascem e, nesse movimento, a gente foi também fazendo nascer uma outra coisa porque a gente pensou sobre o nosso formato, sobre o nosso tempo, o nosso jeito de fazer podcast. Ele é um jeito que tem uma inspiração muito forte no rádio. Né? Então, a gente tem um roteiro inicial, esse texto inicial, e apontamentos onde a gente vai construindo, onde tem um fechamento, que tem uma música, tem um jingle, enfim, tem todo um processo. Mas a gente também entendeu que poderíamos dar um outro estilo para o podcast sem acabar com esse estilo. Então, a gente fez nascer uma outra coisa. Senhoras e senhores, a gente apresenta a vocês o nosso novo filho. É o Cadeira Quente. que é o Cadeira Quente, Wani?
1: Cadeira Quente é um formato que a gente pensou de episódios mais curtos, curtos, é durante né, o fluxo dos episódios, a gente vai continuar recebendo convidados, mas agora a gente vai vir aqui sozinhos né, para falar de um tema, a gente vai convidar pessoas para virem é, e falarem de um tema, e essa cadeira quente é esse lugar né, focalizado onde a pessoa vai fluir, né? Vai experimentar estar nesse lugar e compartilhar aquilo que faz sentido e aquilo que vai se revelando no próprio momento, né? De estar na cadeira. Então, pensem, né? Que a gente vai é, ter a mistura de todas as temporadas é, que eu e o Wilson vamos estar aqui. Juntos com os nossos convidados, que hora o Wilson vai estar com o convidado quando eu não puder, ou eu vou estar com convidados, e que de vez em quando vocês vão escutar novas vozes aqui é, no Gestalt Aberta, nos episódios de Cadeira Quente.
0: Bom demais! Eu já estou ansioso para sentar nessa cadeira. E, consequentemente, para estar na minha cadeira sentada ouvindo quem vai ser o próximo dessa cadeira quente. A ideia é exatamente ser fiel à inspiração do experimento. É sentar ali e mandar ver no que está figurando, seja algo que aconteceu, uma questão, relembrar uma história, algo que a gente entenda que pactua com a filosofia do gestalte aberta, de provocação, de ampliação de consciência, que seja construtivo para os gestalt terapeutas iniciantes ou experientes e que mexa, né? que faça sentido, porque essa é a tônica do gestalte aberta. Né? Eu confesso que estou doido para ver esse negócio acontecer.
1: Ai, vai ser lindo, vai ser demais. E a gente está né, também trazendo esse episódio para festejar os nossos dois anos de projeto. É, a gente vem falando né, desde o começo da nossa alegria, da nossa gratidão. E para festejar, a gente fez aquilo que a gente mais gosta, né, que é expandir, que é encontrar as pessoas virtualmente, né, como é possível. E nós deixamos uma provocação lá no nosso Instagram, e pedimos para que vocês respondessem, contassem para gente experiências criativas da quarentena. Recebemos áudios muito lindos, cheios de experiências interessantes de parceiras, né, super queridas do nosso Gestalt e Acreditem, não foi combinado, mas a gente tem participantes das cinco regiões do Brasil para ficar daquele jeitinho que a gente gosta.
0: Ficou lindo demais! A gente não hum. aguentou, já ouviu tudo antes, né? porque aquela ânsia de abrir os presentes do aniversário, de rasgar logo tudo e ver, <risos> foram presentes lindíssimos. E a gente vai começar com a Vera Viana. Ela deixou para a gente um áudio lá no nosso Instagram, contando um pouquinho do que ela entendeu, do que ela viveu como criativo nesse período. Vamos ouvir? Agora, onde é que você está, Vera? Eu não estou te achando.
1: Fala, Jesus.
0: Deve estar lá e embaixo. Como
1: procurar, né? Digitando ou não?
0: muito aqui. Ai, vai. Ai, Vera.
4: Olá, boa tarde. Meu nome é Vera Cecília e eu sou psicóloga. E a minha experiência criativa na pandemia foi em relação ao atendimento online, né? Eu só atendo no consultório e de repente eu me vi diante do desafio de fazer o atendimento online sem nunca ter feito. E aí, então, eu peguei o meu criado mudo e coloquei alguns livros em cima e arrumei bem bonitinho e coloquei uma cadeira e avisei meus pacientes que eu estava atendendo online. E no começo foi bem desafiador, faz uma maquiagem bonitinha, faz uma cara de quem está tirando de letra essa nova experiência... Mostra segurança e foi bem desafiador, mas deu tudo certo. Atendi online até hoje, ainda estou atendendo online e presencial também. Essa foi a minha experiência.
0: E a Vera foi pega ali pelo minutinho do Instagram, mas ela chega dizendo né, que essa foi a experiência Ai, dela.
1: Que eu tenho um abuso desse minutinho que corta. Ai, meu Deus, jamais eu mando um áudio de um minutinho, gente.
0: É, a Bera, ela, olha, ela acertou bonito no minuto, ela fez lindinho, né? Foi, havemos de convir que ela foi, ó, na risca. Suspeito eu, Vera, você precisa nos confirmar essa informação, que esse sotaque delicioso tem um gosto de tacacá. Eu acho que você é do Pará, posso estar falando uma grande besteira, mas me lembra muito o meu povo querido lá do CCGT, de Belém do Pará, que gostoso foi ouvir você e, poxa, sua experiência criativa ela foi coletiva, né? Pegou a gente de surpresa para quem não atendia online ainda. Essa foi uma forma, e acho inclusive que tem a ver com o nosso privilégio enquanto profissionais que conseguimos permanecer em alguma medida com o nosso trabalho, mesmo num tempo de tantas percas, de tantas dificuldades, tantas limitações e, paradoxalmente, tanta importância do nosso trabalho enquanto dar suporte, oferecer uma escuta num momento de tantas percas, de tantas dificuldades. Né? Então, a, essa experiência criativa, Vera, eu me identifico fortemente, eu não atendia online, eu só fazia supervisão online até então, antes disso, né? E aí foi, de fato, um convite quase obrigatório para que a gente se adaptasse, mas eu achei o máximo a sua descrição. E parece que eu estava visualizando, assim, né? Ela se maquiando na sua mesinha de cabeceira, aprontou lá todo o seu setting, fazendo a cara de segurança, né? Quem nunca fez essa cara de segurança com medo, né, do que poderia acontecer? Será que eu consigo ter habilidade técnica para isso? Então, de fato, foi um lugar que nos visitou fortemente e que pediu nossa criatividade, né, Wani?
1: Sim, é importante a gente lembrar que a tecnologia é desafiadora para muitas pessoas. Às vezes a é. gente fala, né, do lugar de mais jovem que tem acesso ao computador há muito tempo, é, de, né, desde criança, desde adolescente, então fica muito fácil, parece algo muito natural. Mas, para muitas pessoas, é, é muito novo ter que lidar com o programa, ter que lidar com o aplicativo de chamada de vídeo, e ter que ficar aqui conectado na tela, que, que traz um cansaço né, para a visão, que faz com que a gente precise. Está muito, 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 muito presente para que a gente possa é, entrar né, nesse campo que não é um campo físico, né, uma sala né, construída com todo o aconchego que a gente faz para receber os nossos clientes. Então, achei muito interessante a descrição é, alencarina da Vera, é, maravilhosa. E muito né? porque ela não trouxe nada extraordinário, ela não foi para o lugar, esse lugar ilusório que a criatividade tem a ver com criar uma obra, com fazer uma arte, mas esse, esse cotidiano que te chama a experimentar o novo, que é a essência da criatividade. Muito, muito interessante a experiência de Vera com seus atendimentos.
0: Adorei, achei o máximo também. Seguindo o fio, temos agora a participação da Cleonice Cavalcante, de Pernambuco, a minha querida Cleo, que também, inclusive, vale lembrar, também está na Podosfera, tem também um podcast, né? e colaborou um pouquinho com a gente. Vamos ouvir a Cleo.
2: Então, falar de experiências criativas
5: nessa quarentena é falar também sobre os dias que aparentemente não tiveram nada de criativas.
1: Aqueles dias que o que foi possível foi ficar quietinha e isso para mim foi um grande desafio, por sempre ter sido essa pessoa do movimento. Porém, quando entendi e me permiti acessar o sentido disso nesse momento, experimentei as coisas que poderia fazer, que não me exigissem tanto assim. E uma delas foi o crochê, que além de me possibilitar a quietude, me faz acessar memórias que trazem um quentinho no coração. E diante de tudo que estamos vivendo nesse momento, para mim hoje não tem nada mais criativo que sentir esse quentinho aqui. É isso. Agradeço a vocês que está até Aberta por me permitir participar e estar nesse caminho aqui também com vocês. Muito obrigada. Que sotaque mais lindo! Sou apaixonada pelo sotaque pernambucano. Eu Podia também. ficar aqui 10 horas seguidas escutando a Cléo falar, só Adoro. por esse sotaquinho gostoso. Crochê. Crochê é uma das artes da minha avó, Noemi. Tentei aprender, não saí da trancinha. <risos> Fiquei, né? Fiquei ali é, com ela, né, curtindo é, esse momento. Guardo ótimas memórias. Né? Então, foi muito, muito bom ouvir a Cléo falando que ela, que ela se lançou nessa experiência. E também na experiência do Aqui Tá, que a quarentena trouxe muito para a gente, o ficar em casa, o diminuir o ritmo e a gente poder... É, descobrir né, outros funcionamentos, porque muitas vezes eu acredito que muitos de nós estávamos confluentes com a aceleração do mundo lá fora, né, com a correria, com a pressa, com aquela coisa, ai, não tenho tempo, é, e né, seguindo de trabalho para curso, de curso para trabalho, no final de semana precisando descansar para trabalhar na segunda, então praticamente toda a vida era voltada para o trabalho. E esse estar em casa trouxe a possibilidade de desacelerar. E, claro né, que é um momento muito difícil, principalmente pelos impactos que trouxe na vida de muitas pessoas. É, nesse desgoverno terrível que tornou tudo muito mais duro, muito mais sofrido. Mas, se a gente puder olhar para alguma potência da quarentena tem essa possibilidade da gente encontrar algo novo em nós, da gente descobrir que é possível existir de outras formas. Então, obrigada, Cléo, pela sua linda contribuição. Muito bom te ouvir. E vamos agora, seguindo, descendo aqui para o sul, ouvir a nossa querida Raquel Pimentel, minha amiga querida lá de Floripa, Vamos ver o que é que a Raquel andou fazendo de criativo nessa quarentena.
3: Oi, queridos. Tudo bem? Parabéns, né? Wani Wilson. Mais um ano aí do Gestalt Aberta. Maravilhosos. Então, é, experiências criativas da pandemia, para mim, né? É, participar de grupos. É, enfim. Grupo saral, né, de, de poesias, né, enfim, me encontrar com outras pessoas, né, online, virtualmente, isso é, é muito potente, assim, para mim, me alimenta, né, é, experiências poéticas, né, escrever, né, é algo que me alimenta bastante, né, eu pratico dança, né, eu faço dança do ventre estilo tribal, que é algo que, que é super gostoso, assim, que e é em grupo, então, tem o um momento do grupo e o um momento de treinar em casa sozinha, né, então sempre me coloco em movimento, sabe? Movimento é algo que, que é fundamental para eu conseguir me sentir melhor, assim, né? Então, quando eu não tô bem ou quando eu me sinto muito oprimida, enfim. Ou seja, eu tô sempre... Além da dança, ficou meio grande meu áudio, além da dança, eu tô fazendo violão. Decidi aprender a tocar violão popular. Eu sabia tocar o clássico na adolescência e eu larguei de mão. E o violão tava aqui em casa, me encarando há muito tempo, né? E eu pensei... Seria um momento oportuno, assim, desse mergulho, né? E tá uma delícia, assim, né? Eu fico ansiosa esperando o final do dia ou os intervalos pra tocar um pouquinho, né? Então, já tô tocando cinco músicas, bem animada, bem feliz. Enfim, né? E grupos, né? Como eu falei antes, né? Participar de grupos criativos, clube de leitura, né? E clube de escrita, algumas coisas, assim, eu vou buscando, encontrando, né, e assim eu vou conhecendo pessoas incríveis também, né, como a própria Wani. Então é isso, queridos, um grande beijo.
0: Obrigado, Raquel, pela fala tão fofa, é, você vai contando e eu vou ficando com isso do grupo, do encontro, né, eu acho que a tua experiência aponta para a gente uma, uma brecha eu acho que foi muito importante nesse período que a gente ainda está vivendo, e é importante lembrar disso, né? que é poder se encontrar mesmo com a impossibilidade da presença física, né? é, poder estar em grupo em alguma medida nesse movimento, nesse tempo, é poder entrar em contato com um amparo, é encontrar pessoas que falam a minha língua, que são da minha tribo, a partir de um movimento que consegue conectar pessoas que estão extremamente distantes. E isso tem sido assim, algo incrível, que é um pouco a metáfora do que a gente está fazendo aqui agora. Né? Eu em Sobral, a Wani em Curitiba e a Raquel em Santa Catarina. Então, a gente consegue uma coesão possível de encontros que conseguem ser nutrição para a gente em tempos tão difíceis, né, Oana?
1: É, a Raquel é uma pessoa linda, uma alma muito sensível, muito artística, e ela nos lembrar da potência desses encontros diversos, né? Porque são encontros de dança. Encontros de música, de literatura, encontros, encontros de estudo, de cursos. Então, é, esse movimento né, de curiosidade, de buscar, de expandir, de se reinventar, é muito, muito bonito e muito inspirador. Quando ela, quando ela falou outra, outro dia do violão, eu disse, ai, tão lindo, né? Música, eu gosto tanto. E aí deu aquela vontadezinha de aprender a tocar alguma coisa, né?
4: Que legal! É, eu, então, eu, eu, é
1: muito eu, eu, bom a eu, eu, gente eu, eu, saber né, que a gente está junto e que a gente pode, sim. como você falou, se encontrar de outras formas e continuar nesse movimento bonito de se fortalecer, de trocar, compartilhar e jamais soltar as mãos.
0: Sim, sem dúvida. É bonito isso dela sim. poder rever, inclusive, algumas escolhas, né? Olhar o violão de um jeito diferente, que um dia foi de um jeito e agora eu consigo olhar por outra óptica. Assim. Que bonito, uhum. né? E como é simbólico para esse momento, né? Continuando a nossa viagem. Agora a gente vai para a cidade maravilhosa, para o Rio de Janeiro, ouvir ela, querida figurinha carimbada, Mariana Zieza. O que, que você tem para contar para a gente, Mari?
2: Olá, comunidade gestáltica, o Wilson. Aqui é a Mariseza do Rio de Janeiro. É, bem, eu sou uma pessoa muito inquieta e eu fiz muitas coisas do ano passado para cá. É, e com certeza, se não fosse a arte, eu não sei o que teria sido de mim, de verdade, assim, é, diante de tantas coisas difíceis que vivemos, né, desde o ano passado até o momento. Mas eu acho que a minha maior aventura dessa pandemia foi fazer o um curso de artes terapia gestáltica com a Selma, é, porque é um curso muito profundo e fazia numa situação de isolamento, né? Foram emergindo várias coisas assim que eu não tive muita escolha, a não sei encarar mesmo, então... É, foi bem importante pra mim, né? E no meio disso tudo, assim, eu comecei a aprender a tocar violão, a fazer aquarela, é, eu voltei a fazer dança, que era uma coisa que eu tinha interrompido durante um tempo, porque eu senti uma necessidade de aproximação do corpo, e eu encontrei na dança essa possibilidade de aproximação, até também na mudança do estilo alimentar, assim é, de voltar para a cozinha, de cozinhar, de descascar alimento, assim, me, me levou para um lugar de ancestralidade, de aproximação do meu feminino, que foram bem especiais para mim. E para fechar, é, ontem eu fiz a minha primeira tatuagem, que é de um girassol e que tem muito a ver com esse momento de pandemia. Tem vários significados para mim, mas também tem a ver com esse momento de um despertar, assim, que eu sinto que eu tive de um processo de florescimento mesmo. E acho que representa também um pouco de esperança, né? De seguir a luz, assim, independente de qualquer coisa. E eu acho que é isso, gente. Adorei estar aqui com vocês.
0: A energia da Mariana é... Indiscutível. Energia que...
2: carioca, né?
0: Solar. Maravilhosa, né? Ela é o
1: próprio girassol, gente.
0: Isso. E olha só que ela está hiperconectada com a Raquel, né? Na dança, no violão, no movimento criativo, grupo. Que legal, né? Experiências distantes, quer dizer, lugares distantes e experiências tão próximas, né? A Mari, de fato, é essa figura que inspira criatividade e está fazendo isso de um modo muito bonito. Né? Esse movimento, Mari, mostra para a gente é, esse mergulho. Né? Ou quando você vai falando para mim, eu vou sentindo que, em alguma medida, eu vou mergulhando contigo, eu vou sentindo contigo todos esses afetos mobilizados pelo encontro. O trabalho da Selma também é indiscutível, a Selma tem aí uma enorme experiência com o trabalho de arte-terapia gestáltica, que também é uma outra figura que entrou no modo online e está fazendo trabalhos lindos. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho desse teor com a Selma Siornai também, e foi muito profundo, muito lindo então, você está fazendo a quarentena bonito, Mariana.
1: <risos> uma coisa que me chama muito a atenção na fala da Mari é o contato com as manualidades. Ah. É. Então, ela foi, parece que ela descobriu a força que há nas mãos, né? E ah. que é um elemento tão lindo para nós, mulheres, principalmente, né? que, nos, que, que, te, que temos uma relação. Muito, muito forte e ancestral, né? ao, longo, ao longo da história da humanidade. As mulheres tecelãs, as mulheres que faziam colheita, as mulheres que bordam, que pintam. Então, eu fiquei muito tocada com esse, com esse resgate né? do, do poder das mãos, que a Clarissa Píncola fala muitas vezes de Mulheres que Correm com os Lobos, e que é sempre tão, tão forte, tão especial. E a gente agora né, pega carona, sai do Rio de Janeiro e vamos lá para Rondônia, vamos para o norte do país escutar a Lília Guzmão.
6: Queridos, ouvindo vocês, né? é, no primeiro ano da, da pandemia, é, eu pude ir reconfigurando parte das minhas experiências de vida, deixei um trabalho, e aí fui fazendo contato com pessoas, grupos, fui fazer supervisão, é, orientação de caso clínico, né, a partir de uma pessoa que eu tive contato através do podcast de vocês, e tem sido tão rico, tão potente, tão imenso, sabe? É, então eu agradeço muitíssimo o trabalho que vocês fazem, de divulgar a Gestalt, né, os ajustes criativos possíveis, porque a partir desses, outros ajustes do lado de cá também acontecendo, né, olhando para a minha necessidade de, de me dar tempo, de dar tempo para os meus clientes, de busca, mas uma busca mais orgânica e não pelos deverias, né, o ter que ser. Então tudo isso foi sendo através dessa experiência de fazer contato com possibilidades novas a partir do Gestalt Aberta. Muito obrigada, Wane Muito obrigada, Wilson. Um grande beijo para todos vocês, né? E para os grandes profissionais que vocês trouxeram, pessoas que, que tocam, tá? Um beijo. E eu estou abrindo a, a, uma formação em terapia aqui em Rondônia. E trabalhando com as possibilidades, mas respeitando muito os ritmos, o meu e do outro.
0: Que relato lindo, né? Primeiro, a voz de Lilian, né? O rádio está perdendo sua voz, Lilian. Que relato lindo, né? Assim, eu lembro da, de quando eu ouvi a primeira vez o relato da Lilian, fiquei super emocionado, assim, nossa, volto para aquilo que eu falei mais cedo, dos lugares que a gente chega sem imaginar. Né? Olha que importante é, foi esse encontro da Lilian com a gente e, consequentemente, dela com outras pessoas, com outros profissionais que hoje estão aí auxiliando. E a Lilian está levando uma semente super importante para a Rondônia da gastroterapia. Então, nosso país que tem dimensões continentais Ainda existem lugares que se fala pouco em terapia, se conhece pouco de gestalt, e é por isso que a gente, todos os dias, repense, revê a importância do podcast. E olha que linda, ela está abrindo uma formação em gestalt lá em Rondônia, então, é, fazendo crescer aquilo que ela recebeu, aquilo que foi tocado. Está dando corpo para outras gerações, para outros estudantes, psicólogos também poderem se encontrar com a gastroterapia. Lilian. Super obrigado pela mensagem extremamente carinhosa.
3: E por
0: último e não menos importante, vem ela, minha amiga do coração, com sabor de rapadura aqui do nosso Ceará, minha querida amiga. Alexandra Borges, do Ateliê Gestáltico, que já esteve aqui com a gente, agora contando sobre as suas experiências criativas, né, Ale? Conta aí para a gente.
5: Olá, comunidade Gestáltica, aqui é a Alexandra Borges. Eu me senti provocada por essa pergunta dos meus queridíssimos Wilson Luiz e Oânio Belmino. E fiquei pensando sobre o que de tão criativo fiz durante esse tempo. Afinal de contas, eu não me aventurei na cozinha, não fiz pães e tortas, não aprendi algo tão novo como costuras ou a cuidar de plantas, não pintei uma parede. E aí fiquei pensando sobre tudo isso. Mas eu lembrei que a criatividade... Ela está, na verdade, nos nossos movimentos, na nossa capacidade de responder ao meio, na nossa capacidade de pensar e fazer diferente, mesmo as coisas mais simples que são, que são nos impostas. Então, eu acho que sim, só com muita criatividade é possível e foi possível sobreviver até aqui. Então, me dei conta que os meus atos criativos que meus atos criativos são cotidianos, são atos de sobrevivência, de resistência. São atos também de amor e de buscar beleza em meio ao caos. Um grande beijo e que possamos continuar nos reinventando para sobreviver.
0: Bem do jeitinho dela, né? A gente pega assim, uma a gente pega uma aula de graça de criatividade assim, né? Só num papo assim, num áudio, Alexandre Borges mandou uma aula para a gente de criatividade como resistência, como potência e como visão com o desejo de continuidade, né? Ser criativo nesse momento não é ter o que fazer, né? é poder fazer. É algo sobre se sentir potente enquanto potência e não enquanto objeto, enquanto coisa, né, One?
1: enquanto produto né? enquanto obra é muito lindo né? buscar beleza em meio ao caos cada frase né? fica reverberando assim, com intensidade incrível como a Lê tem esse poder né? de nos tocar e a gente com ela vai fechando né? a nossa rodada de convidadas a gente quer agradecer muito cada partilha tenho certeza que vai contribuir com muitas pessoas, que vai trazer ideias, que vai despertar desejos, que vai gerar conexões, movimentos. E é essa a beleza do encontro, é a gente sair transformado, transformado. Então, muita gratidão pelo carinho e por colaborarem de uma forma tão bonita com o nosso episódio. De aniversário. E o nosso episódio de aniversário ele segue de um jeito que a gente não abre mão de jeito nenhum, faça chuva ou faça sol, a gente faz questão de manter o nosso é figura. Então, o Wilson Luiz conta para a gente o que é está que figurando para você e que você quer deixar como sugestão para os nossos ouvintes.
0: Minha sugestão de figura deste momento eu acabei há um tempo atrás. Não é bem bem de agora não, mas tem algumas semanas. Eu acabei há um tempinho atrás uma série super interessante, provocativa e profunda, traz um tema interessante, que é a questão da adicção, né? uso de drogas e abuso de drogas, que é Onde Está Meu Coração, é uma série do Globoplay, que é a Letícia Colin é a protagonista. Ela faz uma médica que fala um pouco desse drama do excesso do trabalho, das relações familiares e, consequentemente, o abuso de drogas. E, assim, isso que é figura, em alguma medida, mas isso vai meio que tomando fundo, porque a gente entra no drama delicado da família. E, assim, acho que é uma série que mexeu comigo pela configuração. Né? Eu gosto muito de incentivar o... a teledramaturgia, o cinema brasileiro. Acho que a gente tem grandes pérolas que a gente precisa rever, conhecer, né? E como eu sou guloso, eu vou dizer outra coisa, que aí agora volta lá para trás, um filme que eu recomendei recentemente numa supervisão, a gente ficou conversando, e até a gente já falou disso aqui, mas não do filme, que no episódio sobre Selfie e Clarice Lispector a gente falou de Macabeia, né? E aí, há pouco tempo atrás, eu fiz contato, vi um pouco sobre a obra da Marcélia Cartacho, que fez um filme recente que chama Pacarrete. Né? Mas o filme que eu quero indicar é... Alguém lembra quando eu falo aí de Clarice?
1: A Hora da Estrela?
0: A Hora da Estrela. Esse filme é um filme forte, é um filme bonito que é estrelado pela pela Marcélia Cartacho, que eu acho que é uma grande artista brasileira, foi recentemente homenageada, não me lembro agora qual foi o prêmio, um prêmio de cinema, e que, assim, é alguém que faz papéis muito marcantes. Né? Ela estreou agora, recentemente, Pacarrete, que é de um de um cineasta cearense, o Alain Deberton, da Deberton Filmes. É um, é um filme que conta um pouco da história de uma Mulher que sempre sonhou em fazer balé, mas ela morava em Russas, né, no interior do Ceará. E é bem bacana. Mas a minha indicação... Vale a pena ver Pacarrete também, mas minha indicação é a Hora da Estrela. Fácil de encontrar. Você acessa aí e vê a obra da Clarice em cinema. Eu sei que eu deixei algo para você, né, Wani? Então, conta para a gente aí o que, é que tá figurando.
1: Então, tem muitas coisas figurando, estou com muitos livros abertos e inacabados, mas o que eu vou indicar é um livro que chegou para mim essa semana, de um artista que eu gosto muito, né? já acompanhava a página dele no Instagram, é um livro de quadrinhos chamado Théo e o Minimundo, inclusive a página tem o mesmo nome, o Theo é um garotinho né, que passa por reflexões existenciais, conflitos, dramas, angústias. E ele tem uma amiga muito especial, que é a Borboletinha Eulália, que sempre o acolhe, que sempre traz uma fala. E a Eulália é uma excelente terapeuta, Então, recomendo muito, muito, muito conhecer Theo e o Minimundo. Ele tem a página onde o Caetano Curi né, disponibiliza vários quadrinhos e tem dois livros publicados, então vale muito a pena. É um deleite, é para deitar, descansar, e se deliciar e aprender muito sobre vida, sobre relações, sobre afetos sobre comunicação não violenta. Então, é incrível. Incrível, estou apaixonada, cada dia mais apaixonada pelo Theo e seu Minimundo e pela Eulália.
0: Que massa! O Theo é uma fofura mesmo. Mas eu não conheço o livro, esse eu quero ver.
1: Bem, a gente chegou no final. Voltamos, voltamos para ficar, porque aqui é o nosso lugar. É e esse podcast tem como apresentação, criação e concepção, o Anny Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Matias Lobo.
0: E por aqui nós fechamos mais uma guestout. Que saudade que eu tava de dizer isso! Tchau, tchau! E até o próximo episódio! vamos o Anibel! Manda pra mim
1: que eu edito!
0: Disseram que ele não vinha? Olha ele aí! Olha ele.
3: De roupa nova e é tudo!